0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute habe ich das Thema Begegnungen und Netzwerk für dich dabei. Und ich fange einfach mal direkt an, ohne groß zu erklären, warum das so ein wichtiges Thema ist. Ich denke, das wirst du im Laufe dieses Podcasts sowieso schon rausfinden, aber glaub mir, ohne Netzwerk geht gar nichts. Das Ganze nennt sich übrigens auch ganz oldschool-mäßig Vitamin B. Ähm, vielleicht hast du von dem Begriff schon mal gehört. Also fangen wir an. Wie unterscheide ich gute Begegnungen von schlechten? Gute Begegnungen geben dir zuerst mal ein gutes Gefühl, schlechte ein schlechtes. Eigentlich total simpel. Aber der Witz ist, dass wir halt ganz, ganz oft in unserem Leben einfach nur sagen, mm, ich habe zwar ein schlechtes Gefühl bei diesem Menschen, aber irgendwie will ich halt dann doch noch Kontakt mit demjenigen haben. Aus irgendwelchen Gründen. Und das ist jetzt ja total egal, was das für Gründe sind. Und jedes Mal, wenn wir diese Person treffen oder wenn wir der schreiben oder wenn wir mit der telefonieren oder Zeit verbringen, dann fühlen wir uns ziemlich ausgelaugt und wir wissen nicht so richtig, wieso wir so schlapp nach dieser Begegnung sind. Das können zum Beispiel dann tatsächlich extreme Auswirkungen sein. Es kann aber auch einfach nur ein Erschöpfungszustand sein auf jeden Fall fühlst du dich nicht gut, wenn du dich mit dieser Person umgibst. Und deswegen solltest du dir definitiv die Frage stellen, tut sie mir persönlich gut oder nur meiner Karriere? Und selbst ganz, ganz ehrlich, wenn sie in deiner Karriere gut tun würde, dann ähm, nicht so. Es gibt immer andere Menschen. Es gibt ja, das, das ist ja das Schöne im Leben, es gibt diese Polarität. Und das bedeutet eigentlich auch nur, dass es eben eine gute Begegnung gibt, aber auch eine schlechte Begegnung. Und das heißt, wir haben immer die Chance, wenn wir eine Person aus unserem Leben rausnehmen oder sie verbannen aus unserem Leben, dass dann auch eine andere wieder in dein Leben eintreten kann, die vielleicht eher die Qualitäten hat, die deinem Lebensstil entsprechen oder die dir gut tut. Und an der Stelle sei gesagt, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass du egoistisch wärst oder selbstverliebt oder sonst was, sondern du kreierst dir im Prinzip das Umfeld, in dem du dich wohlfühlst und dieses Umfeld kann dich halt auch in deinem Leben unterstützen, in deinen Zielen unterstützen, in deinen Visionen und Träumen, die du hast und sie reden sie dir im besten Fall nicht aus, sondern wie gesagt, sie unterstützen dich. Und das ist ja wohl deutlich mehr wert, als irgendwelche negativen Personen im Umfeld zu haben. Und falls diese Personen jetzt, die, diese Begegnungen oder diese neuen Menschen in deinem Leben oder eben auch alte Menschen, wenn es jetzt Familienangehörige in deinem Leben sind, falls die irgendwie negativ sind für dich und du dich da unwohl fühlst, dann ist meine Erfahrung, dass das offene Gespräch sehr, sehr hilfreich ist. Also nochmal, um diese Frage zu beantworten, wie man jetzt eben einen guten Kontakt beziehungsweise eine gute Begegnung von einer schlechten Begegnung, einem schlechten Kontakt unterscheidet. Vertraue einfach auf dein Gefühl und wenn dir das nicht reicht, dann kannst du das Ganze analysieren anhand einer Liste, die du selber zusammenschreibst, wie du dir den perfekten Kontakt vorstellst, ähnlich wie bei einem Job. Oder von mir aus auch Partnersuche oder Wohnungssuche oder... Das kannst du jetzt einfügen, wie du das möchtest. Wann fange ich damit am besten an? Sofort ist die Antwort. Jetzt sofort. Gar nicht lang warten, gar nicht lang rumüberlegen. Sofort anfangen mit Netzwerken. Das ist das A und O. Das hat man früher Vitamin B genannt. Und das haben einem meistens so die Eltern mitgegeben, jedenfalls bei uns ländlichere Gegend, war das so, dass das tatsächlich eher, für, also wenn du einen Ausbildungsplatz gesucht hast oder einen, einen, einen Job an sich, dann war das immer so, dass es oft unter der Hand äh, vergeben wurde. Klar, in Deutschland herrscht diese Regel, dass eine Stellenausschreibung stattfinden muss, auch wenn sie intern schon vergeben wurde oder irgendwie auf eine andere Art und Weise. Aber oftmals war eben Vitamin B an deinem erfolg maßgeblich schuld daran und ich hebe hier die hand ich habe das auch schon angewendet und genutzt also wann sollst du damit anfangen am besten sofort denn je früher du ein gutes funktionierendes netzwerk aufbaust desto früher kannst du davon auch längerfristig davon profitieren Jetzt könnte es aber auch sein, dass du sagst, aber eigentlich weiß ich ja schon, was ich machen möchte und ich weiß ganz genau, in welche Richtung es geht und, ähm, und von dir brauche ich mir deswegen keinen Ratschlag holen. Dann sage ich dir, du weißt nie, wie dein Leben sich noch verändern wird. Und das ist einfach so. Also wir haben die Gewissheit in unserem Leben, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie aktuell sind. Und vielleicht sagst du dann, hey, ich bin Kai fünf Jahre alt und ich wollte schon immer Sandbogenweltmeister werden und jetzt bist du Kai und 25 Jahre alt, und dann denkst du dir: Scheiß auf meine Schreinerlehre, ich werde Sandbogenkönig. Dann mach das. Dann mach das, wenn es dich glücklich macht, mach das. Klar, es ist ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich damit meine. An dieser Stelle möchte ich einen besonderen Aufruf an die Frauen unter uns machen, denn oftmals ist es so, dass wir Frauen kein Netzwerk haben oder ein sehr schlechtes Netzwerk haben. Und für solche Fälle gibt es Gott sei Dank extrem viele Vereine oder auch Gruppierungen oder eben Treffpunkte bzw. Facebook-Gruppen und so weiter und so fort, in denen wir Frauen uns speziell unter Frauen vernetzwerken oder netzwerken können. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe für Frauen und Finanzen und ja, ich bin Mitglied darin, denn ich will meine Finanzen selber in die Hand nehmen. Und wie ich eben meine Finanzen in die Hand nehmen möchte, könnt ihr euer Netzwerk in die Hand nehmen. Was für eine Schweineüberleitung, oder? Äh, deswegen Liebe Mädels, liebe Frauen da draußen, besonders an euch geht das, bitte, bitte, bitte connectet euch, verknüpft euch miteinander über Social Media, haltet Kontakt, wie ihr es zu einer guten Freundin tun würdet und vor allem geht zu Events, denn dort könnt ihr am meisten Kontakte knüpfen, das gilt dann in diesem Fall für alle. Ähm, sucht euch Events raus, die euch tatsächlich interessieren, die euch vielleicht beruflich weiterbringen und redet mit den Menschen vor Ort, denn so könnt ihr Kontakte knüpfen. Also nicht nur über das Internet, ähm, Social Media, sondern ihr könnt sie im Alltag finden, ihr könnt sie auf Events finden, aber auch auf Seminaren oder Veranstaltungen jeglicher Art. Also ihr könnt theoretisch sogar auf dem ich sage jetzt das einfach mal bierfest, in eurem Dorf könnt ihr Netzwerke knüpfen, setzt euch einfach zu den richtigen Menschen hin und ihr erkennt die, ihr zieht auch wirklich die richtigen Menschen an, das ist einfach so, das ist Fakt, geht einfach davon aus, dass jeder Mensch eine gewisse Ausstrahlung hat und gewisse Themen hat und es gibt zu jedem Topf einen passenden Deckel, ich habe das mal an der Stelle einfach mal abgeleitet, ihr wisst, was ich meine, im Sinne von netzwerk <lacht> Jetzt kommen wir zur letzten Frage, die da wäre. Wie halte ich Kontakt? Eine der wichtigsten Fragen und berechtigt. Und ich würde sagen, ein Netzwerkkontakt, ein richtig guter, der ist nicht nur einseitig, sondern beidseitig. Also, wir nehmen jetzt an, du hättest, du hättest den Alex kennengelernt. Alex ist Chef einer Firma und du möchtest ein Praktikum in dieser Firma machen. Jetzt wäre es dann natürlich sehr wichtig, dass du zunächst mal Alex vielleicht in Xing oder LinkedIn addest und dann anschreibst und sagst, hey, fand ähm, das, die Begegnung sehr toll. Also natürlich nicht in diesen Worten, es muss schon ein bisschen professionell, professioneller sich anhören. Ich würde mich freuen, wenn du an dem und dem Tag Zeit hättest, um kurz zu telefonieren. Zack, lass deine Telefonnummer da. Ihr macht ein Datum aus, telefoniert oder du gehst persönlich vorbei und redest nochmal mit ihm über einen Praktikumsplatz. Und dann ist die Katze schon im Sack und du hast schon gewonnen. Richtig einfach eigentlich. Deswegen, es ist nichts Schweres daran. Man muss nur eben ein spezielles Datum ausmachen, an dem man sich meldet. Und danach auch nachhaltig den Kontakt pflegen und da sage ich mir immer selber, ich behandle die Leute eher wie Freunde anstatt wie irgendeinen Bekannten, denn Bekannte sind mir nicht so nahe. Halte dein Netzwerk so nah wie möglich. Erzähle vor allem den Leuten, wo du denkst, es ist relevant von deinen Visionen und Träumen und wo du beruflich hin möchtest und du bekommst dann auch in 80 Prozent der Fälle definitiv Hilfe dafür und das ist ja das Wichtige, das habe ich selber auch getan und deswegen kommen wir jetzt zu einem persönlichen Part von dem ganzen Podcast. Ich schließe hiermit das Thema ab und komme jetzt zu ein paar Ankündigungen. Ich habe den Wirkungsschafferpreis gewonnen, also ein Stipendium, das es mir ermöglicht, dieses Projekt deutlich größer aufzuziehen und zu verwirklichen. Und ihr könnt mir bei Instagram folgen und bei Twitter mittlerweile und auf meiner Website sowieso. Da könnt ihr euch übrigens, äh, ihr dürft eure E-Mail-Adresse da lassen. Ihr bekommt dann immer Bescheid, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt und Blogbeiträge und vor allem äh, bekommt ihr auf meiner Website dann zusätzlich noch mit, wie es mit meinem Ehrenamt weiterläuft, das tut es nämlich auch und äh, dann erhalte ich euch immer fresh, was äh, gerade so in meinem Leben abgeht und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, beziehungsweise meine Website oder eben dieses Projekt an sich. Und ähm, ihr über das Feedback-Formular oder über Instagram einfach mir eine persönliche Rückmeldung schickt. Fragen und Podcast-Vorschläge auch sehr, sehr gerne. Und ich handle das Ganze dann schön systematisch ab. Herzlichen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns bei der nächsten Folge, nächsten Sonntag. Tschüss.